0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ce qu'est l'esprit critique.
1: L'expression « soft skills » résonne à nos oreilles maintenant depuis quelques années, comme si on retrouvait les vertus oubliées des compétences comportementales, ou des maintenant démodés « savoir-être ». Au premier rang d'entre elles, on nous cite souvent « l'esprit critique ».
0: C'est vrai qu'à observer certains univers professionnels, on se demande si ce que nous appelons en effet l'esprit critique, au sens noble et philosophique du terme, il y a 20 ans, ben ce n'est pas être un dangereux révolutionnaire ou un dangereux rebelle, en essayant de faire preuve simplement d'hygiène de raisonnement.
1: Et pourtant, c'est désormais une compétence prisée. En 2020, par exemple, le World Economic Forum plaçait l'esprit critique, ou Critical Thinking and Analysis, dans les 10 compétences à développer pour 2025.
0: Il faut avouer que pour certaines personnes, 5 ans pour arriver à faire preuve d'esprit critique, eh ben ça risque d'être bien court. Louis Pasteur disait « Ayez le culte de l'esprit critique ». Bon, je sais pas à titre personnel si le culte et l'esprit critique, ça va bien ensemble, mais néanmoins, il a bien raison. Mais en vérité, c'est quoi ce fameux esprit critique C'est quoi l'histoire
1: Commençons par la base. La critique vient du grec « critique », qui désigne « l'art de critiquer ». En revanche, il n'est pas question ici de porter un regard malveillant sur le travail d'autrui, son œuvre ou sa réalisation. L'esprit critique se distingue bien de l'esprit de critique.
0: Oui, l'esprit de critique, c'est celui du critique dont Sacha Guitry disait qu'elle se nourrit de petits fours, cette posture qui use de moqueries plus ou moins fondées pour dérouter un adversaire dans une joute verbale, ou à celle d'une personne que rien ne satisfait et qui se complaît dans la plainte perpétuelle et non fondée.
1: Oui, exactement, alors que dans l'expression « esprit critique », dont nous parlons ici, la critique désigne la capacité de raisonner, de discerner, de questionner. En fait, il s'agit de la recherche de la vérité.
0: En d'autres termes, faire preuve d'esprit critique consiste à ne pas prendre pour argent comptant une information telle qu'elle nous est donnée sans s'interroger sur sa véracité. Il s'agit plutôt de la confronter au réel en la croisant avec d'autres éléments, de l'exposer au crible de la logique.
1: C'est en effet ce qu'on pourrait finalement appeler « faire passer un examen logique
0: ». Oui mais attention, faire preuve de logique, si c'est nécessaire, c'est pas suffisant.
1: Tu as raison. D'ailleurs, Devito et Tremblay, en 1993, expliquaient que le penseur critique possède en effet une vingtaine d'habiletés qui relèvent de la logique, dont la capacité à cerner un problème, à ordonner ses pensées, à tirer des conclusions, etc. Mais surtout que ce penseur critique également doit posséder l'attitude appropriée.
0: En gros, être capable de logique et être disposé à le faire. L'esprit critique, ça serait donc une sorte de sifflet continu qui nous invite à user de nos habiletés de réflexion, une sorte d'éveil permanent, un appel à la recherche du vrai.
1: Cependant, l'esprit critique, considéré comme un examen logique continu, se confronte à deux limites. L'incomplétude du savoir, d'une part, et la nécessité d'agir, d'autre part.
0: Et oui, et Socrate nous l'a dit il y a bien longtemps, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
1: Chercher à établir des liens entre les choses et les concepts, être en quête perpétuelle de compréhension du monde n'exclut pas, néanmoins, d'avoir conscience, dès le départ, de cette impossibilité. Il s'agit en fait d'une mise en mouvement permanente.
0: Et le mouvement nous amène à la deuxième limite de l'esprit critique, le besoin d'agir. La critique et la remise en question pourraient être infinies au fond. Mais bon, à un moment, il faut bien passer à l'acte, il faut bien décider. Se pose donc la question de savoir quand arrêter de s'en poser, sans pour autant s'arrêter vraiment de se questionner.
1: Oui, le questionnement doit rester moteur. Il doit nous pousser à avancer, à nous mettre en mouvement. Il ne doit en aucun cas devenir le sable mouvant dans lequel nous nous enlisons. Travailler, créer, construire, mais aussi simplement vivre, nécessite de prendre des décisions, d'agir, de faire. Alors esprit critique et action ne peuvent s'opposer.
0: Si l'esprit critique est nécessairement un questionnement perpétuel, il faut avoir également conscience de ses deux limites pour ne pas s'enfermer dans une sorte de quête du Graal qui nous paralyserait. La pensée critique se distingue en cela de l'hypercriticisme qui rejette à tout prix l'affirmation, un peu comme un dogme.
1: Il s'agit finalement, selon les mots de notre ami Patrick Bouvard, d'attribuer à chaque chose le degré de certitude qui lui convient. Ni plus, sinon cela devient de la croyance, ni moins, sinon cela devient de la bêtise.
0: En résumé, être doté d'esprit critique désigne les personnes qui sont en capacité de faire preuve de logique pour démêler le vrai du faux, mais qui sont également disposées à le faire de façon continue et régulière. Tout en ayant cependant conscience de deux limites. 1. L'impossibilité de tout savoir. Et la nécessité, deux, À un moment, de décider et d'agir. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.